0: 竹地ゆきのりの
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹地ゆきのりです
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹地ゆきのりのピッチの空耳第13回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストを招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地ゆきのり編集員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですさてこの番組でも何度か話題にしましたが2026年のワールドカップから出場国が48に拡大アジア枠が 4.5 カ国から 8.5 カ国へと大幅に増加しましたが今月そのアジア予選の戦い方が判明しましたたけしさんどんな印象をお
0: 持ちですか、まあ、確実に楽に楽はなるんでしょうけど<笑>、はいまあ、でも構図自体は多分今回のカタールの大会に出る国がありますよね日本、韓国サウジアラビアイランオーストラリアという、はい、で多分これにもう1つ今回ホスト国のカタールが入ってこの6チームが多分今アジアでトップを形成してると思うんですよね。で48に拡大してアジア枠が 8.5 になってまず無条件で出場できるのが勝ち抜いたら。あの上位あまあ、ログチームっていうことなので多分今私が名前を挙げたログチームがそのままこうなるような感じなのかなと思うので多分その本当の意味で影響を受けるっていうかこう激戦になるのはその残りの 2.5 枠を争うそのトップ6以外のチームのところがもうすごく白熱するんだろうなとまあ、じゃあそれがまあ FIFA の,フフの狙いでもあるんでしょうね。そのにどこが入っっててくるかっていう、はいまあ、おなじみじゃない、あまりワールドカップにこれちょっと遠の遠かったようなところがそこに入ってきたらすごくこうアジア全体が盛り上がるというかそれこそ東南アジアの国がそこに食い込んでくるとか叩かれてますけどねその自国の中でも中国がねそこに入ってくるとかみたいなことがなったら面白いことになるのかなという,ふうに思いますよね、うんうんうん。
1: はいさて今日も素敵なゲストをお迎えしています一般財団法人日本サッカー講演会理事長を務められています松本伊幸さんです CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにそしてこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいでは竹内幸典のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘイ「ヘーベルハウス」は応援し続けるオール・フォー・ロングライフヘーベルハウス竹地幸則の,りのり「
1: ピッチの空耳松本郁夫さんは選手として指導者として長きにわたり日本サッカーの発展に尽力してきました1968年のメキシコオリンピックで銅メダリストであり J リーグの前身である JSL では第1回から東洋工業の選手として前人未到の4連覇を達成日本サッカー史にその名を刻んでいますまた指導者としてても多くの選手を育てその指導法に影響を受けたサッカー人は数知れず今回は日本経済新聞の竹地幸則編集員が情熱の指導者松本幸男さんに迫ります松本さん今日はよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: まずは松本幸男さんのプロフィールをご紹介します松本さんは1941年栃木県宇都宮市のご出身です宇都宮工業高校から早稲田大学に入学し1963年に26年ぶりの天皇杯優勝を成し遂げました卒業後は東洋工業現在のマツダ株式会社に入団1965年に創立された日本リーグで4連覇を達成大学時代から代表に選出され東京オリンピックは怪我で出場できませんでしたがメキシコオリンピックで活躍銅メダル獲得に貢献しました現役引退後は東洋工業で監督を務めたほか、ユース代表で多くの選手を指導し、J クラブでも川崎フロンターレやサガン鳥栖栃木サッカークラブで指揮を取りました。現在は一般財団法人日本サッカー講演会理事長及びサガン鳥栖のプレジデントアドバイザー、FC 延岡・阿賀田テクニカルアドバイザーを務められています。ということで松本さんをお迎えして今週来週とお話しいただきますが今日のテーマは指導者松本育夫ですまずあのおお二人の接点なんでですすけれども
0: も聞きしてもいいですかあのウォーキングしてるとですね近くの公園を、はい、向こうからすごい勢いで歩いてくる<笑>ブラジル体操が<笑>歩いてくる人がいて、はい、誰だと思ってるとあ伊藤さんだみたいな
1: 。
0: 今年八十歳ですよね。えー、今年八十一年になります
1: 歳
0: 、えー。とてもそんな感じじゃないんですよ。
1: 本当ですね。
0: はい、もう暑い日でもね、もう汗流しながらすごい迫力で歩いてくる。迫
2: 力はもうないですよ。<笑>いやでもよくありますよね。ねえー、一応一日一万歩以上ということのノルマは達成しようとして努力しております。はい。
1: さてもう松本さんといえば以前この番組に来てくださった水沼隆さんが松本さんの話をされてたんですけどす、ね、<笑>ちょっと裏を取りたいという我々も言っていや松本さんサイ
2: 水沼くんがですね私の悪いとこばっかり話をして帰られたと思いますよ
0: <笑>その水沼さんにその先行合宿の過程の中で、えー、もうま帰れって言って帰らされたとでまあ水沼さんが僕も後に監督やったけど選手を呼んでこいつどうしようもないなと思って次に呼ばないっていう選択はできるけどその場で帰れっていうことってなかなかいえないと思うし俺あんなに言われたことないみたいなことを言
2: っててでもあの昔の事実
0: ,、ね、事実です、うん
2: 、昔の指導者ってのはですね期待してる選手に対しては厳しいですよね。で特に水沼君の場合はですねいいものを持ってましたワールドユースの本大会では彼が点日本の1点入れたわけですからね,そ,ねそれだけのものを持ってたんですよ、えー、私からすれば少し精神的にはですね強くなったらもっとよくなるのにということでですねまあ彼も当然サッカー好きなはずですからそれやめろって言ってですね合宿、えー、それは日本代表への登竜門ですからねだから彼もおその思いっていうのは相当あったと思うんでですすけども一応精神的なですねちょっと注射を打ってやろうと<笑>えいうことでですね、えー、浦南高校へ「お前帰ってクラブの練習やれ」と「うんえー、日本代表では無理だよ」ってこう言ってですね返した覚えがあったんですけども必ず呼び戻すという、うんえー、その時にどれだけ精神的な強さ回復してるかなっていうことをですねでチームの中心になってやってもらわないといけませんからやはり自らやってみせるというね、うんえー、選手になるためにはやっぱり練習のところで力を抜いたり、えー、時にサボったりということをですねやっちゃいかんと、えー、ただし能力のの高いいいい選手っていうううはそういうことが多いんですよ、えー、真面目にやったるけどもですねなかなか伸びないっていう選手はたくさんいますもんね、えー、だから水間君に対しては期待度が大きかったからですね一回帰ってこいってこう「えー、来いとは言わなかった帰れ」<笑><笑>あの松本さんの,その監督
0: 歴をこう振り返るとですね、まあ、そのワールドユースの時の、まあ、いろんなこう語り草になっているようなハードな練習ってよく聞くんですけどあとあの、例えば川崎でフロンターレで監督になった時もその年に J2 から J1 に上がった1年目で、ね。ええあと驚くのはあの栃木であもう、えっと 71, ですね
2: 、71ですよね、ええ、多分
0: J リーグの最年長監督じゃないかと思うんですけど、はいはい、でそれもあのちょっとチームが不振に陥ってたチームを松田監督からでしたね引き継いで,、はい、でなんか残りの10試合で。チームを立ててて直して決戦してな7勝し戦たとか,、はい、なんかそういう即効う性のある仕事っていうんですかね、まあ、今の J リーグなんか多分下の方で落ちそうなもうすでに降格圏,圏に留まってるチームが上に上がろうとしてこうもがいてるようなまあ状況も見てるとで監督を代えては結局うまくいかずにまたこう余計に。ダメになっっていったりなんかそういうのを見てるとなんかああいう松本さんのさっきの水の間に打った注射じゃないんで
2: すけど<笑>なんかチームにもなんかそういう打てる注射みたいなものがあるんですか、ね、あのねえっとやっぱり指導者の中で私が学んだのは1960年18歳の時に出会ったデッドマル・クラーマーさんですね、まあ、日本のサッカーの育ての親父ですね。その方のの方指導のです、ねえー、ポイント何かって言いましたら一つはやっぱりやってみせられる、うん、えやってみせるっていうことですね、うん、それから二つ目が正しい理論で導けるそれと三つ目が24時間サッカーに対する情熱チームを持ったに対してのですね、えー、何とかしてあげたいっていうその情熱この三つの柱がですね非常に必要だっていうことは教えられたわけです。で特にににに実際に現場に行った時に基本でですすよそれをですねまず、選手たちに指導する。例えば、ピッチの上でのですね、蹴る、止める、走る、そこのところの基本。それから、もう一つは、内面的な部分、心構えですよ。これがですね、一番重要なんですよね。うんえまあ、そういうところでね、基本ということだけをですね。とにかく最初にやる。それがね、非常に、やっぱり甘かった。たんで,す、ね、で特にあのプロの選手たちプロとは何ぞやってことを理解せずにですね僕が例えば栃木の選手1回10回やって1回しか負けなかったんですけどその選手たちに一番最初に頼まれて出会った時にミーティングでですね「君たちってプロっていうのは何ぞや?」っていうことを問いかけました。したら、ね、分かってる子もいたんで選手もいたんだけども帰ってこない。で僕がプロっていうのはみんなねあなたたちの年齢の同級生それがサラリーマンやってる時の給料とあなたたちのもらってる給料どれだけ違うかとあなたたちは3倍もらってるよとその3倍の給料に対するですね感謝っていう気持ちこれあるかと。でこのお金支払ってもらうお金っていうのは誰が出してくれるってのっていうことですねそれはサポーターの支払ってくるお金あるいは頑張れよってクラブを支えてくるっていうのスポンサーあるいは社内の営業の者が集めてきたお金それが選手に頑張れよということでですね支払ってくれているのが給料その給料に対してありがとうございますという感謝の気持ちがないんだったらプロとしてやるなともうお前ら帰ってもいいって言ったんですよまた帰って帰ってもいい,も,い,い<笑>もうはっきり言ったですそれが分かってないんだったらプロの選手として、ね、認められないと俺はうん、その自分に対しての支払いをですね受けてる感謝ということの気持ちを持てば練習で力抜くとかサボるとかあるいは24時間サッカーから外れた時に出会った方に「私の生活を支えていただいてありがとうございます」というその感謝を24時間持てたものが初めてプロだっていうことをですねまず最初に指導すると変わるんですよ。栃木のチームがでですすね同じ選手ですよ、えー、メンバーよそからねその連れてきた選手なんか一人もいずになおかつ今までの選手だけでわずか10回やっても1回しか負けないチームに変わるっていうのはですね心構えこれがですねアマチュアであろうが、えー、それからプロのチームであろうが変わらないはずだと、えー、栃木 SC のプロとしての心構えこれ川崎フロンタも一緒ですまずこれが先ですよ。それで今度はピッチ上の技術ですよねそれから戦術それから体力的なものこれの基本ええ、難しいことないですその基本っていうもの一番嫌な練習ですよ練習は基本っていうものはでで、ね、ただ練習方法が当時やっぱり古かったですね今から考えれば相手をつけた練習でそれをやらせればよかったんですけど僕は頭の中にイメージを置いて練習しろっていうから進歩が遅かったし。えー、思うように僕の思ったようにはいかなかったっていうことはありますよね。うんえー、やっぱり練習方法が僕が勉強不足だったということで悪かったなと思います
1: 。たけしさんどうですか<笑>。<笑><笑>なんかもう今の私たちにも,なんかも
2: うあの社会人
1: になってもそれいつまで経ってもその人としてそういう気持ちであ
2: りたいなって。思いまいていてうん、それと、えー、あれですよねサッカーの選手が全員プロになるわけじゃなくて、はい、ほとんどの選手は社会人としてですね別な仕事へ入っていくわけですよね J リーグ、ね、っていうことじゃないですよそうするとその社会人の中で組織の中でですねやはり活動できる活躍できるのをサッカーで養っておくっていうことはものすごく僕は重要だと思ってますだからサッカーそのものが教育だとちょっと古いかもしれませんねやっぱり。今その指導ががでできるる若いいいいい方方はいなないと思います
0: よ今いろんん考え方があるんでしょうね、うん
2: うん、ただその選手の能力を伸ばすっていうことと、うん、それからこれから先サッカーだけじゃないよと J リーグの選手でも35で引退したら後の人生の方が長いじゃないですか、うん。であればやっぱりサッカーということの中から学んでそこで役に立つっていうことを教えるのが学ばせるのも指導者の一つの仕事だと思いますよねうん<笑>
1: いい話を聞けると思ってなかった。けど<笑><笑>さっきも
2: なんか雷に打たれたみたいな感じで、ちょ
1: っと言葉の二<笑>人玉更新状態更
0: 新状態になってるんですけど、ね、な<笑>難しいことないです基本ですから<笑>。そうなんです。そうなんですけど、ついつい忘れがちっていうかだから練習方法みたいなものって多分すごく日進月歩でアップデートされていかなきゃいけない部分だし、ねはい、いつまでもそんな練習しててもみたいなことってあると思うんですけど。核にあるものっていうんですかね根っこにあるその変わらないものっていういつの
2: 時代になってもそれが基本ですよねいつの時代になっても変わらないっていうものが基本で応用っていうのは基本の形が崩れたものが応用ですからねそうすると基本ができてもないものが応用やっても一回だけはそれができるけど継続ででですすね同じプレーができないですよ
0: 再現性っていう
2: やつですよね。大切さ重要性ってことを指導者が知っておって選手が一番嫌な練習だけどもそれを身につけさせてしまうっていうことがですね選手にとったら後になってあの指導者に教えてもらったからよかったということにはなるんじゃないのかなとそれが若い選手を育てる中での一つの私の心構えですよねうん、うんはいうん
1: 。じゃあ,あの後半もまだまだお話を伺っていきたいと思うんですけどすみません<笑>難ししいい話していやじゃあ,あの一回ブレイクタイムというか、はい、そうですね。<笑>ええー、ゲスト松本伊高さんのリクエスト曲をここでお送りしたいと思います。坂本冬美さんで暴れ太鼓この曲の,の<笑>前回の僕がで
2: すね、はい、九州で仕事するの初めてだったサガンとスですね。はい。2003年でサガンとスがですね、前年、えー、横浜フリューゲルスがあの潰れちゃった。そうしましたら次がサガンとス。もう経営からのにからですねチームの力からももううどうしようもないで JFA のですね、A、方から「すまんけど松本さんサガントス立て直し行ってくれ」って言われて九州の地へ始めていった時にその九州人っていうのを知るのにですねどうしたらいいかと思ったらこの坂本冬美の男らしい九州男児の歌が出てきたんでそれをですね覚えて、えー、今でもカラオケでは必ず歌って帰ろうという
1: 。えー<笑>じゃあお聞きください、はい、坂本冬美さんで「暴れ太鼓」さて松本さんは、えー、代表では育成年代で指導され J クラブでも川崎フロンターレサガントス栃木 SC で監督を務められました。えっ、ー、とだから指導を受けた選手本当に多いですし。またあの面白い
2: 話ですけども、うん、僕が J リーグの監督、えー、いよいよ終わるかなと70前後のところまでやったわけですねそうするとねその時に既に自分の教えた選手が相手のチームの監督で来るわけですよで必ず試合前挨拶き来ますわねだから僕が「おい世話になったことの恩返しだな今日は」って、うん、分かってるだろうと。<笑>所に活用ゆずるのがお前の恩返しだぜってこういうことだけは言って必ず返してましたからね<笑>、えー。そんなことが教えたんがいろあの監督やってるのたくさんいましたからね。説にいるともう20人以上ええー、35人。あ35人もいるんですか、えー、？J リーグの監督。
0: この番組ゲストで呼んだ山本雅臣さんとかもそうだし。そうですよ
1: ね。指導けて水
0: 沼さんもそうだし。ね、水沼くも,、ね、もね。ね
2: ええー、津波津波。津波
0: さん。津波もそうだし
2: 。今やってるのはですね。えー、金沢の柳下とかねあとジュビル岩田の伊藤かなりまだあの現役で指導者になってるのおります
1: この指導者になる選手ってまた現役時代突出したものがあったりとかそうですね
2: 一つはねやっぱりタイプがありますよねえー、何かって言ったらこれはコーチ向きの選手これは監督向きの選手っていう分け方はできますよ
1: どういう人がコーチ向き
2: やっぱりね監督っていうのはですねあの忍耐強いのが監督ですよサッカーを追求するというタイプの選手がおりましたわねそういうのはやはり監督でいろんなことを問題提起してくるようなやつはですねどちらかというとコーチに向いてますよね、えー
1: 、松本さんにその問題提起ってどんなことを言ったりするんですか<笑>
2: 問題提起をしてくる選手、ね、っていうのはですね一つは何で僕試合出られないんでしょうかっていうのはありますよね。うん、そういうタイプっていうのはやっぱりコーチの方だねだけどもそれ何も言わずに自分で解決するそれは僕はどっちかというともう一つはやっぱりあの監督っていうのは統率力ですよねだからみんなから信頼されるってことも必要ですよ。コーチはそんなにまでそこは必要なく、個人で選手に接触して、その選手の能力を伸ばせばいいわけですから、あとそれをまとめて結果出すのは監督の仕事ですからね。で僕らの時のですね、日本代表の時、長沼という監督、これ統率力ですよ。親分派だ。岡野というコーチ、この方は理論派ですよ。だから選手はね、岡野さんを嫌う選手もいましたよ。細かく指導しますから。長沼さんはそういうことに一切岡野コーチに任せとくという統率力っていうかチームというものの組織をいかにしてまとめるかっていうことの卓越した指導者ってことをですね自分が教えてもらったかで経験してますからえ
0: 松本さんがさっきその指導者の条件に挙げた3つの最初にやってみせるっていうのは、うん、ありりましたよね,あ,りますねあれちょっと私ちょっとすごくある意味こう引っかかる部分でもあるんですけど、うん。これって多分今のこう議論の中にもあるんですけど要するに指導者監督になるにあたって競技経験ってどれぐらい必要なんだその競技経験のレベルはどれぐらい必要なんだっていうやってみせるみたいなことになってきたらプロの選手の前で実演する例えば風間さんなんか多分あのフロンターレの監督がやってた風間さんなんか実演しても多分すげえうまいなとかっていうことあるでしょうし。ヨハン・クライフなんかは監督になっても選手より上手かったみたいな言われるような選手もいたしでも一方で全く選手経験がないまま一流監
2: 督になった人もいる松本さんその辺どういうのかあのまず一つはですねやってみざるに越したことはないですよ、うん、それは年齢が低ければ低いほどえ、うん、言葉じゃ教える対象が対象がね言葉で言っても、うん、その経験がないわけだから、うん、言っても絵になりませんが、うん、だからある年齢まで、うん足したものには言葉だけでもいいいと思いますよだから例えばユース18歳以下の選手なんかを教えるのにはこうやるんだよっていうことをですね動いてみせる蹴ってみせるってことをやってることが絶対必要だと。でたまたまクラーマーが我々1960年初めて会った時に何かって言ったら日本に基本がありませんからその基本を見せてくれた言葉でこれ説明されても分かんなかったですよ。ところがこうやるんだよって言って全部ですねキック実践したから。習得が早かったですよね、うんうん、うん、こういうことがあるそれともう一つは日本代表のチームの監督っていうのはやっぱり日本代表がやらないといけないやっぱりゲームをやって非常に状態が悪い時がありますよそうするとハーフタイムの時にですねお前ら日の丸のためにやってんだぞってこういう言葉が言えるか言えないかですよ日本の代表の経験がなかったらそれ言えませんもんだから代表チームはやっぱり日の丸をつけた代表チームの経験があるものが、代表チームっていうのはこうなんだぞっていうことが言えるのが。これが監督にならないといかんと。これはあくまでも僕の考え方ですからね
0: 。
2: うん。うんうん、まあ、だから難しいんですよね、そのあたりはね。うん。実際、その代表チームの監督
0: でも、世界中見ていくと、必ずしもその。だ、もっと代表選手じゃない、監督も。たくさんいるんですよね。うん、あ,あくまでも、これは僕の経験からですからね。うん、はい。ええ
1: 。いやー、面白い。うん、また。来週もお付き合いいただきまして深掘りしていきたいと思います、えー、今日は松本伊甲さんがゲストに来てくださいましたどうもありがとうございましたありがとうございました今日のゲストは松本伊甲さんでしたたけしさん楽しかったですね
0: むちゃくちゃ楽しかったんですけね、はい、今年の11月で81歳にやられて<笑>信じられないな驚きなんですよね本当エネルギーっていうか、はい、パワフルなお話を伺っててもの人間変わっていってこう、まあ、要するにアップデートして更新していかなきゃいけない部分と、はい、変える必要がないっていうか変えてはいけないような部分のこうミックスでこう生きていくみたいな、はい、松本さんみたいな人と話してるとなんかやっぱそういう言葉をどうしても思い出してちょっと古いとかね考え方もあるのかもしれませんけどでもなんかその不益な部分のところを。すごく大事にして語それはもうは行りすたりっていうようなことじゃなくてね、はい、それこそ,その松本さんが問いかけてたその姿勢とか心がけとか、はいうん、感謝とかねそういうのってもう多分いつの世になっても大事にしていかなきゃいけないことなんだろうなっていうのは思いましたね。思いま
1: まししたた筋が伸びましたさあ今日もコロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきました。番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあそろそろお別れのお時間です次回も松本一光さんにご登場いただきましてカタールワールドカップと日本サッカーのこれからをテーマにお話を伺いますどうぞお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹内幸則と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました